0: Hallo und herzlich Willkommen in meiner Podcast-Serie Zwangsfrei.de. Mein Name ist Heiko van Deven, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, Persönlichkeitstrainer und Coach. Ich möchte dir in meinem Podcast immer die neuesten Informationen über die Heilung von Zwangsstörungen geben. Ich habe mich auf das Thema spezialisiert, weil mein Sohn selbst an einer Zwangsstörung erkrankt war. Ich konnte ihm mit einer neuartigen Therapie in nur kurzer Zeit helfen, sich komplett von seinen Zwängen zu befreien. Alle Informationen dazu findest du immer in meinen wöchentlichen Podcasts. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Recht herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast. Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich losgeht und ich habe mir gedacht, dass ich mich in meinem ersten Podcast erstmal bei dir vorstelle. Mein Name ist Heiko van Dieven, Ich bin 54 Jahre alt. Ich bin mit einer tollen, wunderschönen Frau verheiratet. Und ich habe drei tolle, wunderbare Kinder. Es sind drei Jungs und ich bin Familienmensch. Ich liebe es, mit meiner Familie zusammen zu sein. Und das ist so mein höchster Wert, den ich im Leben habe. Und mein zweithöchster Wert ist meine Arbeit. Denn ich arbeite als Heilpraktiker für Psychotherapie, als Coach und als Persönlichkeitstrainer. Und bin heute an einem Punkt angelangt, an dem ich sagen kann, ich bin wirklich glücklich. Das war aber noch nicht immer so. Ich kann mein Leben in so vier Phasen unterteilen. Die erste Phase, die kennen wir ja alle, die Kindheit. Ja, und hier ist man ja in der Regel sehr aufnahmefähig. Also alles, was da in der Kindheit von anderen gesagt wird, geht ja ungefiltert in unser Gehirn. Das heißt, wir haben ja in dem Moment keine Referenzen, wo wir sagen können, das ist jetzt richtig, was da der Papa sagt, oder es ist falsch. Deswegen ist diese Phase ja fast ohne Bewertungen und man durchlebt sie einfach, hat ja auch keine andere Wahl. Die zweite Phase ist dann die Pubertät, indem man sich von dem Elternhaus so ein bisschen abnabelt und da wird es natürlich spannend, denn da kann man ja zum ersten Mal das tun, was man selber will, in der Kindheit ist man ja eher eingeschränkt, muss das tun, was die Lehrer und der Vater und die Mutter und andere, die Gesellschaft von einem erwarten. Aber jetzt kann man ja mal Alkohol trinken, Party feiern, länger wegbleiben. Man kann Frauen kennenlernen, man kann Sexualität kennenlernen, man kann sich verlieben. Also das ist natürlich eine Phase, in der die meisten dann ausbrechen und vielleicht dieses Enge, was viele in der Kindheit hatten, ähm, ja, einfach mal anders leben, das ist so diese zweite Phase, ja, und dann kommt die dritte Phase, das ist so, wo man dann einfach sich was aufbauen muss, also man merkt, also ich habe gemerkt, dass man ja dann einen Beruf lernen muss, dass man ähm, mal irgendwo wohnen muss, selber für sich sorgen muss, und ja, das habe ich dann auch gemacht, habe was gelernt, ich habe Geheiratet, haben Haus gebaut und ja, dann ist etwas passiert, das hatte ich nicht erwartet. Ähm, irgendwie hatte ich ja alles gemacht, was die Gesellschaft so für gut findet und ich war todunglücklich. Das hat dahin geführt, dass ich dann sogar in eine Depression gerutscht bin, ich mir das aber nicht erklären konnte. Und dann schulmedizinisch unterwegs war mit Tabletten und Gesprächstherapien. Hat mir leider wenig geholfen und so habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt mal irgendetwas, ich muss irgendetwas verändern und habe dann mal ein Buch über Coaching in die Hände bekommen. Dann ist mir bewusst geworden, dass ich ja nicht zu 100% der bin, der ich sein will. Ich habe dann zum ersten Mal gelesen, dass es ja auch sein könnte, dass ich irgendwelche Sätze mal gehört habe, wie Du bist dumm, das kannst du nicht, oder was sagen die Leute, was denken andere über dich. Und dass diese Sätze immer noch in mir drin sind und immer noch ihre Wirkung entfalten. Also mir ist es wie von Schuppen von den Augen gefallen, als ich dann wirklich Kontakt hatte, das erste Mal mit so einem Thema, was man leider nie in der Schule lernt. Da lernst du, ähm, ja, wie man sich gesund ernährt oder dass man Sport treiben soll und Deutsch rechnen und sonst was. Aber was man tut, wenn es einem selig nicht gut geht, keine Ahnung. Und so habe ich dann angefangen, immer mehr über dieses Thema zu lesen habe mich dann coachen lassen, bin in ganz viel Seminar und habe gemerkt, wow, es gibt eine Möglichkeit, sein Leben zu verändern, aber nicht im Außen, dass man sagt, ich muss mir jetzt was Schönes kaufen, damit es mir gut geht, ich muss Party feiern, dass es gut geht, sondern dass man innerlich sich mal reflektiert und mal schaut, wer bin ich überhaupt. Ich habe dann ganz viel verändert, also es war ja wirklich in dieser Zeit, ich habe echt getrunken, Party jede Woche und war ja wirklich unglücklich verheiratet. Ich habe das nie erkannt, aber ich habe meine Frau nicht wirklich geliebt, meine Ex-Frau. Und ich war mir damals bei der Hochzeit sogar nicht mehr sicher und ich habe gemerkt, dass diese Sätze, dieses, was sagen die Leute, was denken andere über dich, dass die so eine Macht hatten, dass ich, all das erfüllt habe, was andere von mir erwartet haben, aber nicht das, was ich wirklich wollte. Ich habe mich für dumm gehalten, weil ich eine Rechtschreibschwäche hatte und da bin ich oft wirklich von meinem Vater angeschrien worden und damals war das noch gar nicht so anerkannt. Ich war so ein bisschen Träumer in der Schule, bin also auch zu spät gekommen, das ist immer verurteilt worden. Ich war sehr ruhig. Und das ist auch verurteilt worden. Ich melde mich zu wenig, mache zu wenig mit. Wenn ich mich gemeldet habe, dann war es meistens falsch. habe sehr schlechte Noten gehabt. Also ich war gefühlt für mich, so habe ich das auch später rausgefunden, ein Versager. Aber nicht, weil ich das selber geglaubt habe, sondern weil mir das von vielen eingeredet wurde. Und wenn man das dann feststellt, dann ist natürlich das mit der Selbstliebe auch nicht mehr weit weg. Ja. Also dieses, dieses Sich-Lieben ist dann sehr, sehr schwierig, wenn man sich selber verurteilt und die Gründe für sein Versagen in sich selbst sucht. Ich habe dann damals meine jetzige Frau kennengelernt und war mit ihr, das waren glaube ich zwei Monate, so heimlich zusammen, hat mir gar nicht so gepasst, weil mein oberster Wert nach Familie ist, Ehrlichkeit und Respekt. Und aus dem Grund bin ich dann diesen Schritt gegangen, das war einer meiner schwierigsten Schritte, und habe meiner damaligen Frau gesagt, dass ich ähm, ja, nicht mehr diese Beziehung möchte. Ich habe ihr gesagt, dass ich jemand anderes kennengelernt hat und da ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, für meine Frau, und Ex-Frau und für mich weil ich zum ersten Mal bewusst jemand wehgetan habe, nämlich meiner Ex-Frau, dann aber auch meinen damaligen Schwiegereltern, meinen Eltern, der Gesellschaft, der Kirche, Gott, was alles dahinter steht. Und das hat sich erstmal schrecklich angefühlt. Aber aufgrund, dass ich ja da schon mit ähm, Coaching an mir gearbeitet habe, mit Selbstreflexion, dass ich mich oft habe coachen lassen konnte ich das Ganze wirklich so für mich machen, dass es sich nicht mehr schlecht angefühlt hat. Denn ich habe ja auch gemerkt, wie ich dann mit meiner neuen Frau zusammen war, wie glücklich ich damit war. Und das hat mich dann dazu gebracht, auch mal meinen Beruf zu überdenken. Und ich habe festgestellt, dass das überhaupt nie meine Wahl war, sondern dass das das war, was mein Vater mir rausgesucht hat, was er hätte gerne gemacht. Und habe mich dann immer mehr nebenbei mit dem Thema Coaching beschäftigt und habe dann gedacht, ich könnte doch mal in den Markt eintreten mit Raucherentwöhnung und Abnehmen. Das heißt, ich hatte ja schon mal als Jugendlicher Kontakt mit Hypnose, aber da mehr mit der Showhypnose und habe mir gedacht, das könntest du dir doch mal aneignen und könntest damit so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Hab dann ähm, in die Zeitung geschrieben, Rauchentwöhnung mit drei Sitzungen und habe mir dann ähm, in meinem Keller ein paar Stühle besorgt und habe mir ein paar Texte auswendig gelernt. Ja, und habe dann wirklich. Es war so eine Kegelgruppe ähm, gehabt, die dann zu mir kam zur Rauchentwöhnung. Da hatte ich natürlich erstmal riesen Angst, ob das überhaupt funktioniert. Ich hatte nicht so viel Erfahrung in dem Ganzen. Aber ich muss sagen, ähm, ich wurde belohnt, dass nämlich eine Woche später die Gruppe nochmal kam. Zwei kamen nicht mehr, die haben gesagt, sie wollen weiter rauchen. Aber der Rest ist dann ähm, nach der zweiten Sitzung bis zum heutigen Tag rauchfrei. Und da habe ich mir gedacht, boah, wenn das so super geht, dann probierst du mal abnehmen mit Hypnose. Habe das genauso gemacht und war auch mehr oder weniger erfolgreich. Ist ein bisschen schwieriger als Rauchen, denn Essen ist ja ein Trieb, den müssen wir immer wieder erfüllen. Aber auch da hatte ich Erfolge und das hat sich natürlich rumgesprochen. Und irgendwann kamen dann auch Menschen zu mir, die nicht abnehmen oder rauchen aufhören wollten sondern die ähm, Depressionen hatten oder andere Probleme mit dem Partner. Und dann habe ich gemerkt, hui, ähm, das ist schon eine andere Nummer. Und nach dem deutschen Gesetz darf auch äh, nur jemand heilen, der Arzt ist oder Heilpraktiker. Es war dann so, dass ich immer mehr Anfragen hatte und ich das ähm, Wochenends und Abends gar nicht mehr bewältigen konnte. Und auch dieses ähm, mit Krankheiten konfrontiert zu werden, aber nicht die Ausbildung dazu zu haben, das hat mir auch nicht so gefallen. Ich musste also jetzt eine Entscheidung treffen. Und das war nach der Trennung mein, mit meiner Frau die zweite wichtigste Entscheidung. Ich habe damals meinen Job gekündigt. Auch nicht einfach so, denn auch hier habe ich mich natürlich zuvor von vielen Glaubenssätzen befreien müssen, die mein Vater mir gesagt hat. So dieses ähm, Selbstständigkeit ist gefährlich und das kannst du nicht, das schaffst du nicht und so weiter. Und habe dann den Schritt gewagt und ich weiß noch, wie wir damals da gesessen waren bei diesem Aufhebungsvertrag, denn ich war unkündbar eigentlich und ich gefragt wurde: Willst du den Schritt wirklich gehen? Und wir wollen doch dich gar nicht loslassen. Und ich habe dann doch unterschrieben. Und mein Herz hat gerast, ja. Und auch hier, das zweite Mal, wo mein Herz so gerast hat, das erste Mal war das, wie ich meiner Frau gebeichtet habe, dass ich jemand Neues kennengelernt habe. Und das zweite Mal hier, wie ich meinen Job gekündigt habe. Und ich muss sagen, es war gut so. Es waren die zwei besten Entscheidungen meines Lebens. Denn auf einmal hatte ich viel mehr Zeit, um mich dem Thema... Therapie, Coaching oder auch dann Heilpraktiker zu, zu widmen. Ich habe nämlich dann ähm, ja, meine Ausbildung gemacht, habe nochmal die Schulbank gedrückt, habe Heilpraktiker für Psychotherapie studiert und habe da ganz viel Neues kennengelernt über die Krankheiten und war da viel besser aufgestellt als vorher. Und das Schöne daran ist, bis zum heutigen Tag, dass wenn ich ähm, mit meinen Patienten arbeite oder mit meinen Klienten, dass ich selber eine Reise hinter mir habe, ähm, denn ich glaube, dass es sehr schwierig ist, was leider trotzdem oft passiert, dass wenn ich jetzt ähm, äh, therapiere oder wenn ich coache und das am eigenen Leib noch nicht erfahren habe, dass ich das sehr schlecht vermitteln kann, denn ich glaube gerade in diesem Bereich äh, Therapie, Coaching, sollte man sich erstmal selbst aufräumen, sollte selbst auch glücklich sein, ähm, wenn man anderen Menschen helfen will, auch glücklich zu werden. Das ist das Grundprinzip von allen Dingen. Also wenn jemand eine Rauchentwöhnung anbietet, sollte er bestenfalls nicht rauchen. Wenn jemand Abnehmen anbietet, sollte er schon schlank sein. Ja und ähm, wenn jemand äh, Autos repariert, dann sollte er schon vorher viele repariert haben, damit es auch funktioniert. Und leider, wie gesagt, äh, kommt das in der Psychotherapie nicht so äh, häufig vor, gerade schulmedizinisch, ohne das jetzt zu bewerten. Aber es wird halt einfach oft einfach etwas studiert äh, und dann angewandt, ohne dass man selber schon... Ähm, an sich gearbeitet hat deswegen ähm, kann ich heute dankbar sagen dass ich die stellschrauben kennenlernen durfte die man oder an denen man drehen muss um wirklich etwas im leben verändern zu können das schöne auch äh, dabei ist dass ich auf meinem weg wirklich heute sagen kann also alles kann ich ja nicht kennen aber wirklich den Großteil an Coaching-Möglichkeiten, Therapiemöglichkeiten habe ich kennengelernt und ich weiß heute, was wirklich wirkt. Und das macht, glaube ich, auch den Erfolg in meiner Zwangsstörungstherapie aus, auf der ich in meinem nächsten Podcast noch mehr eingehen werde, dass ich Menschen helfen kann, weil ich einfach gelernt habe außerhalb der Schulmedizin, nach Antworten für mein Leben zu suchen und ich einfach auch weiß, dass es funktioniert hat und dass ich heute im Gegensatz zu früher wirklich glücklich bin. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einen kleinen Einblick geben konnte in mein Leben, wer hinter diesem Podcast steht. In meinen nächsten Podcast-Folgen stehst natürlich du im Mittelpunkt mit den Zwängen, die du vielleicht hast, und in meiner nächsten Folge werde ich dir erstmal sagen, warum ich mich eigentlich auf Zwangsstörungstherapie spezialisiert habe. Gibt da auch einen persönlichen Hintergrund. Und ich wünsche dir jetzt bis zu meinem nächsten Podcast eine gute Zeit. Vielen Dank, dass du mir dein Ohr geschenkt hast. Und würde mich natürlich riesig freuen, wenn du bei meinem nächsten Podcast wieder einschaltest. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.